1: 2024.
0: Oi, eu sou o João Vicente.
2: Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda começando e eu tô com um sentimento novo aqui. Como diz nosso convidado, tô até achando que é amor. Amor por ele que veio transformar a nossa rodinha numa legítima roda de samba, Pericles está por yeah, E a yeah. gente, Periclão, Pericão, chame como
3: quiser, apenas sinta essa boa noite chegando na sua casa, tudo certo, senhor? Tudo ótimo, Ei. muito bom estar aqui com vocês, batendo esse papo, e eu ficava vendo de casa, falava... Uma hora vai chegar minha vez. Chegou, <risos>
2: chegou. Boa noite ao resto do conjunto. No tamborim das teorias, meu Chico Bosco está aqui. O, o instrumento, é sou bom de tamborim de dedo, hein? Olha aí, olha aí. É. No cavaquinho da argumentação, meu João Vicente. É. <risos> e na cuica distância, MC
0: do nosso passista remoto. Fui com remota. É. Teve uma vez que o mosquito, amigo meu mosquito, falou pra mim assim: você tem que aprender a tocar alguma percussão. Você entra na roda de, na nossa roda de pagode, você não sabe tocar nada. Aí eu falei, o que, que eu posso aprender? Ele falou, toca tamborim. Eu falei, por que é mais fácil? Ele falou, não, porque é o que a gente dá pra branco. <risos>
1: Discordo dessa tese. Aí, <risos> Olha, e, ó, pegou mosquito, no tom. tá é errado. É mais fácil você tocar um surdo discreto. Discreto.
0: <risos> Mas ele falou que não é porque é fácil, é porque é o que a gente dá pra branco é
2: é tocar. Porque deveria ser mais fácil, né? Ó, <risos> oh, pra abrir o um mês da consciência negra, a gente Aí, vai debater a expressão jogar a corda. <risos> ela fala de pessoas que vieram de origem humilde quando se deram bem na vida, jogaram a corda pra puxar com ela... Os amigos de infância, a família, o pessoal do, do bairro, da cidade pequena, é uma forma de ajudar e honrar quem sempre esteve ao seu lado. Qual a importância de trazer os nossos com a gente? Como é que isso melhora a vida de quem é minoria social, econômica? Quem jogou a corda pra você e pra quem você jogou a corda? Conta na hashtag Papo de Segundo Quem jogou a corda pra você
3: na vida, Pericão? Cara, eu... Lá no, no, no ABC, tem muita gente que começou antes de mim. Muita hum. gente. Mas eu poderia dizer um, que chama-se José Deolindo. Ele tinha um grupo chamado Geração Sambacete. Foi um dos primeiros grupos que eu toquei. E ele acreditou no meu trabalho, assim como grandes amigos que a gente tinha. Tinha aí, tem lá no ABC. Mas ele me chamou para participar desse grupo quando a gente não tinha espaço. Né? É, um, em São Bernardo também tinha uma casa chamada Chopapo o Augusto, que era o dono, ele abriu, era, uma, era um lava-rápido, e ele transformou numa casa de samba, e a gente tocava lá. E era maravilhoso, a gente viu grandes artistas lá, e lá a gente viu uma chance de, de, de crescer, entendeu? Então, esses foram os lugares. É, o, o primeiro empresário, a primeira pessoa que foi no show, é, todas essas pessoas... É, de alguma forma ajudaram a gente a chegar onde a gente está. É, puxaram a corda, abriram espaço, é, abriram uma chance, tiveram lá comprando o primeiro ingresso. Todas essas pessoas, todas essas pessoas. Minha mãe. Mas na hora dava... <risos> porque quando a gente já chegou lá,
2: a gente olha e pensa, ah, tá bom, aquela pessoa é, me deu essa chance. Eu digo isso em qualquer situação, não estou dizendo chegar lá no, é. no sucesso. Eu digo isso na sua vida, para você ter se modificado. Mas, às vezes, na hora, a gente não percebe essa corda. A gente só vai sacar e dar valor a essa corda um pouco depois. Ou você, desde o início, com
3: todo mundo, já sacava. Cara, eu sempre saquei. Porque a gente sempre foi muito duro e as oportunidades não eram é, as melhores possíveis. Não eram mesmo. Eu acho que, de uma certa forma... Não me levem a mal o que eu vou dizer, mas a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Isso é importante. As pessoas... Todo mundo quer uma oportunidade, mas querer... Você quer mesmo, você quer essa vida, da por exemplo, por é, você vai lutar com unhas e dentes, você sonha com isso. Se você sonha com isso, se é a sua verdade, então vá à luta que eu vou te dar uma força. Isso foi feito por mim. Mas
0: já uma força para quem não queria?
3: Ou já ajudei quem não queria, mas a, a natureza se encarrega de, <risos> né? de, 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 de pôr as coisas no seu devido lugar.
2: É, porque tem, é, tem, não adianta também ficar jogando a corda que a pessoa, inclusive, é, nem, nem dá valor a isso. Mas já teve gente que pegou essa corda, subiu e também nunca mais falou, nunca mais olhou?
3: Ah, teve, mas como eu disse, a natureza se encarregou. E se enforca, né? Tem gente que se enforca, é. tem gente que puxa a corda, dá para outro. E ajuda outros e outros. E se não pode mudar o mundo, muda pelo menos ao seu redor. Certo. Aconteceu isso com muita gente que eu conheço. Muita gente. E sabe quem se agarrou na corda que Pericão jogou?
4: Sim, senhoras e senhores, Tiaguinho, Olha aí. Oi, gente, tudo bem? Todos vocês estão assistindo o Papo de Segunda. Prazer imenso falar com vocês, sou fãzaço desse programa. Um beijo especial pro João, que o João é ciumento. Beijo, João, eu te amo. E que honra poder estar aqui pra falar do Pericão. O Pericão, é, se for pra falar de jogar a corda, cara, eu só tô aqui mandando esse vídeo pra vocês porque o Pericão jogou a corda pra mim. Uma generosidade do um tamanho do coração dele. É, teve uma paciência comigo gigante pra me ensinar passo a passo a ser quem eu sou. Então eu sou muito grato pela oportunidade que você me deu através do Exalta. Eu prometo te dar
3: carinho mas eu sou de ser sozinho, livre pra voar Quem sabe um outro dia Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar De novo, prometo te dar carinho
4: e você é isso pro samba. Você é isso pra todas as pessoas que te conhecem. É, sempre dando um conselho, uma palavra boa. Sempre estendendo a mão. E na sua posição de mestre, na, do alto da sua grandiosidade, é uma honra ter essa sua ajuda, tá bom? Te amo. Sou teu fã incondicional. Beijo para
3: Ei, amo você. E amo você, e amo você, e amo você, ponto.
2: <risos> muita gente fala do pagode dos anos 90 como foi uma corda né, que puxou muita gente.
3: Tem isso mesmo? Tem. O, o... A gente foi puxado também. O pagode dos anos 90 só existiu porque, por exemplo, em, em, lá no ABC, vinham artistas, não só no ABC, mas em São Paulo de uma forma geral. Muitos artistas vinham do Rio de Janeiro... E não tinham, por exemplo, não podiam trazer o aparato da sua banda. É, era tudo muito novo. E os grupos que estavam se formando em São Paulo foram bandas para esses artistas. É, eu fui, durante uns dois anos, a gente no Exalta, um pouco no Geração e um pouco já no Exalta, eu fui a banda da Jovelina. A gente foi a banda da Jovelina Pérola Negra durante um bastante tempo. E tocamos com Jorge Argão. Com Mauro Diniz, com todos eles. E foi maravilhoso tudo que a gente aprendeu com eles. Se, se eles não tivessem jogado essa corda, não existiria muitos de nós. Sidola, Sidós. Ô, mano, eu, eu, eu
5: podia só ficar perguntando para o Péricles, só que você é louco, ver essas histórias aí, bate até uma emoção gostosa.
2: É todo mundo que tem a consciência da corda que tem que jogar e da corda que foi jogada? Não.
5: Como é que é não. isso, hein? Não. Como o Pericão tava falando, né? Às vezes você pode jogar a corda para alguém e a pessoa se foca lá. É, até ela adquire um pouco de poder e usa aquilo para fazer até uma maldade com outras pessoas. Nem todo mundo tem a grandiosidade de estender a mão o outro, sabe? Então não é uma parada automática do ser humano, nem... Saber o momento de, de ajudar as pessoas... Nem saber ser ajudado também... Tudo isso é uma parada que você tem que aprender... Ao longo da sua vida, né, mano... Com muita... Escuta... Com muita humildade... É um, é um, é um exercício de... Humildade acima de tudo... Quando você perguntou pro Péricles sobre... Quem tinha jogado a corda para ele... Eu fiquei pensando muito no, no amigão que a gente teve... Que foi o Bruno... O Bruno... Ele era um cara que tinha uma realidade completamente diferente da minha. Então ele era um cara branco, que tinha uma banda de punk rock, é, morava em Alphaville. E imagina eu, né, mano? O João, eu era aquele cara do camarim lá que você viu a primeira vez lá, mano. Eu olhava <risos> e falava assim, o que esse maluco tá fazendo aqui? <risos> é, eu lembro dele. Eu lembro é... dele. Então imagina isso em 2004. Eu tava o, o puro suco. Nossa. <risos> Puro suco do ódio E eu fui gravar uma vez Eu fui fazer uma sessão de estúdio com ele é, eu, eu, eu gosto sempre de lembrar do Bruno Porque ele, ele foi muito importante na nossa história É o Bruno do então, Felipão? Foi... Isso, isso O Bruno <risos> trabalhou também com o Felipão Ele trabalhava no estúdio junto comigo A gente perdeu ele no começo da pandemia é... O Bruno chegou em mim depois de uma sessão de estúdio e Perguntou assim Qual computador que vocês usam? Aí eu falei, falei assim, eu olhei desconfiado para ele, né? Falei, o que, que esse boy tá querendo? Aí falei, ah, um computador lá que o Zé Luiz tem. <risos> Aí ele falou, qual o programa que vocês usam? Aí eu falei assim, é o, sei lá, na época era o Ace, e ele falou, não, vou te passar um programa que é melhor. É o Reason. Aí ele me deu um CD com o programa. Aí ele falou, pô, vou ensinar vocês a, a usar aí qualquer coisa se vocês não souberem. Aí eu, eu tava querendo arrumar uma treta com o cara de todo jeito, né? Você vê que quando você é uma crica, você é uma crica, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, é, é, como assim? Você acha que nós não sabemos usar o bagulho? Eu não sabia, nunca tinha usado. <risos> <risos> falei, o que você tá achando que nós não sabemos usar o bagulho, mano? Aí ele falou, não, 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 senhor, eu quero ofender e tal. Se você quiser, eu vou lá um dia também ensino vocês, passo a tarde com vocês, ensinando vocês, a mexer no programa. Aí eu, eu falei, ah, beleza, firmão. Aí peguei o telefone dele, ele falou, anota meu telefone aí. E na época o telefone dele começava com quatro. Eu que ele começou a falar o número da casa dele, começava com quatro, e eu olhei pra ele feião e falei, mano, seu telefone começa com quatro, tio, você mora onde Aí eu falei, não, ele falou tranquilíssimo, assim. Não, eu moro aqui em Alphaville. Eu falei, alfa, bíblia, <risos> você tá tirando,
3: caralho.
5: <risos> <risos> o cara que, que emprestou o cartão de crédito dele, que ele era o único que nós conhecia que tinha um cartão de crédito pra comprar a primeira copiadora da Laboratório Fantasma, pegou o carro dele, saiu lá de Santana, de Parnaíba, levou a gente, São Tô, Santo André lá, Pericão, lá do ABC também.
3: Pode crer. Mano,
5: a gente foi comprar a copiadora numa biqueira, mano parecia aquelas matéria do Fantástico, que os cara entra com câmera escondida na cintura para pegar a posição, então, e, e o Prudão chegando lá ficou desesperado, mas ele foi com nós até o fim, levou a criadora até lá em casa, lá que a gente começou a fazer nossos primeiros CD e nasceu o Laboratório Fantasma no meio de tudo isso aí. Então, ele é um cara que eu levo sempre no meu coração, tenho uma gratidão eterna, e acho que é um presente que o universo me deu para um cara como ele na minha vida, sabe? E o que eu tento fazer... É ser na vida de várias pessoas que eu acredito o, o que o Brunão foi na minha. Porque quando ele faleceu, era um grupo é, do velório. E o grupo virou uma coisa extremamente emocionante um grupo no WhatsApp, né? porque todo mundo começou a contar as histórias das coisas que o Bruno fez por várias pessoas Olha, que nem sabiam. era do mesmo grupo social. Então, é uma rapaziada lá de de Barueri, falando que ele tinha pago a compulsão dos caras para ir na faculdade. É... Aí eu falei da parada que ele tinha feito por mim. O outro mano falou que, quando sobrava um tempo, ele dava aula de inglês para os caras. sabe e ele foi nosso tradutor quando a gente fez a primeira turnê internacional também. Então, no final das contas, acho que ele foi uma pessoa extremamente especial. Ele também ensinou a gente a partilhar. Cada vez que a gente dá um passinho para frente trazer as pessoas da maneira que a gente quer, estender a mão da forma como a gente puder, porque essa é a parte de existir para sempre na memória
3: de alguém, saca? Maravilha. Eu posso falar de um cara que puxou a corda para muita gente, que eu tô vendo aqui, ali atrás, uma foto do seu Wilson das Neves. Esse também é. jogou a corda para muita gente, desde o tempo. Um Demais. Lugar.
2: Joãozito, num país como o nosso, que é tão difícil para muita gente vencer pelo próprio esforço, Quão importante é que as pessoas acordem e entendam que precisam jogar as cordas?
0: Cara, eu acho que é, pô, acho que é muito importante. A primeira vez que eu ouvi esse conceito de joga corda foi Feijão, que fez uma música. E eu perguntei para ele: o é. que, que é isso? Joga corda? Para ele era muito óbvio o que, que era jogar corda. Ele explicou: pô, joga corda é isso. Gravou com dois, não foi? É, é. é. Sobe é. um, joga corda. Porque é o único jeito da gente que não tem é, incentivo a estudar, que não tem que trabalhar. Filho de zebra, né? Cai no chão e já corre que tem leão correndo atrás. Yeah. É, é, a, é o jeito da gente tentar é, mudar a história do nosso entorno. Agora, mais do que importante essa filosofia, que é com certeza, eu acho que é importante também a gente ter também muito claro na nossa cabeça, nós, brancos, privilegiados, que viemos de uma situação boa não ter o vício de sempre jogar corda. Por quê? Porque a gente tem sempre uma tendência a querer trazer para a gente quem a gente estudou junto. Gente... E eu acho que nesse... a gente tem que fazer um trabalho meio ao contrário. Fazer com que o no... nosso entorno seja mais diverso e menos bol... embolhado, entende? Então, eu... sempre quando eu... É... E a gente faz isso no Porta dos Fundos, por exemplo, como obrigação ter 50% do da nossa, da nossa, nosso quadro de, de funcionários e em altos cargos, pessoas pretas, por exemplo, porque no hábito a gente vai puxando gente parecida com a gente. E eu acho que o objetivo da, da, dessa nossa sociedade moderna é trazer um ambiente mais diverso, com mais gente diferente, com mais gente para que dividir esse bolo aí da, da, do, do privilégio seja de maneira mais justa. É o tal do pacto da branquitude
2: que a Cida Bento falou, Francisco?
1: Eu vou falar um pouco que tem a ver com o que o João está falando. Assim, eu acho que o, que o problema não é tanto uh, que você recorra às pessoas com quem você tem laços afetivos que você formou ao longo da sua vida, que você recorra a essas pessoas para trabalhar com você. Porque são laços de confiança, isso é natural. O problema é que os seus laços afetivos, quando você é branco, são, em geral, com pessoas brancas também. Isso é que tem que ser corrigido. Por quê? Porque você, provavelmente, você só estudou com pessoas brancas, quando você é de classe, é de classe média, classe média alta ou rico. Então, assim, na minha, cara, minha formação escolar, Fábio, eu tive um amigo negro de escola. Eu tive a sorte ainda de brincar muito na rua, então, ali tinha uma mistura, então, isso aqui. mas na escola, na minha vida escolar inteira, eu tive um amigo negro. Eu tive
0: negro. zero. Eu tive zero também.
1: Uma loucura. E eu só fui ah. me dar conta, e a gente naturalizava isso na nossa é, formação. É. Né? Só recentemente, por conta de movimentos sociais negros, isso passou a ser desnaturalizado. Né? Então, acho que o que, é, o que é indecente é que na nossa formação afetiva, a gente não tem, não tem pessoas negras. Então, quando mais tarde você vai fazer a sua vida, os seus laços de afeto acabam reproduzindo uma desigualdade social. E aí eu concordo com o João. Acho que tem, tem duas coisas que têm, a acontecer, têm que acontecer. Né? Uma são políticas públicas que revertam isso na origem. Então é preciso que as pessoas brancas tenham contato com pessoas negras na sua formação. Isso altera a economia do capital social. capital social é meio caminho andado. Essa expressão, jogar a corda, é uma expressão típica de quem não tem capital social. A gente tem escada. A gente tem escadinha. Né? Então... Eu trabalhar eu... direitinho, chega lá. Chega lá, é. velho. É tudo feito. Você só não pode ser um merda. É. Você não pode ser um idiota. Ainda assim. Ainda assim, cara. <risos> Corre a chance. Ainda assim, mesmo sendo um merda, é, é. você pode ter inúmeras chances. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que a indecência, ela está na origem. Como é que resolve? Resolve com política pública de ensino universal de qualidade em todas as instâncias. Isso a gente conheceu em governos anteriores que alteraram em parte essa paisagem escolar com as respectivas consequências disso. Por exemplo, os meus filhos hoje têm mais contato com pessoas negras na escola. E na universidade nem se fala. A universidade, em alguns cursos, pelo menos, assim, alterou muito a paisagem, assim, com consequências que a gente está vendo hoje, a quantidade de intelectuais públicos, negros que tem hoje é completamente diferente da época da minha formação, velho. Isso estão disputando imaginário, estão disputando narrativa política, estão disputando narrativa histórica, né? Com então, base, tem... né? Com base, com com base porra, com com, com, né? com estudo, com, com dignidade, com mais autoconfiança, porque estudaram. Então tem que continuar, tem que retomar a política pública inclusiva, e isso que o João falou, que vocês fazem, que a sociedade civil tem que fazer, e boa parte dela está fazendo também. Essa, essa é uma agenda que eu acho que é uma das maiores conquistas dos movimentos negros contemporâneos, que talvez seja o, o, o principal, se não o único, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, movimento social bem-sucedido nesses últimos anos de crise democrática e institucional do Brasil. Né? Então, conseguiram colocar na agenda, na consciência da sociedade civil brasileira, a agenda da representatividade, né? em boa parte. Né?
0: É. Quando o Chico fala óbvio, você, você vai, criou ali seu ciclo social naquela escola de classe média classe média alta, você não viu. Né? Uma pessoa que nasceu nos anos 80 não, estudou, não encontrou com nenhum, nenhuma pessoa preta em nenhum momento. Esse momento que a gente está aqui com já estudo, entendimento do que a gente tem que fazer para mudar, é importante que a gente saia da zona de conforto e olhe duas vezes. Como muitas vezes hoje em dia no nosso mercado de audiovisual, por exemplo, a gente se obriga a falar, não, mas não pode não ter uma mulher, mas não pode não ter um preto, mas não pode não ter um LGBTQIA+. Essa obrigação que a gente se coloca é importante sim. Porque aí vem o cara e fala, eu não quero um ator preto ou branco, eu quero um ator bom. Ah, é, é pro ator branco, ele teve todas as chances do mundo. O ator preto chegou uma vez, fez um negócio meio mais ou menos coisas assim, que aquele ator branco já fez também, mais ou menos. Só que ele fala, não, ele não é bom. Claro, ele não teve as mesmas chances. Então, acho que é, é, é persistir, sair da zona de conforto e fazer como obrigação ter um ambiente diverso, é obrigação nossa. então Você acha que a sua,
2: sua arte, a sua música é uma corda para muita gente que você nem conhece? também
3: Eu tenho claros exemplos que hoje chegam para mim e me fazem ter maior noção, porque antes a gente não tem, não tem como ter. A gente vai fazendo, vai trabalhando, vai, vai fazendo. Mas quando eu chego é, em lugares, por exemplo, que eu vejo gente que hoje desenha, que, que começou no grafite, é, outros compositores, outros músicos... Recentemente eu tive com um menino, um menino de 9 anos, doze... Começou a tocar com oito anos porque me viu tocando. Eu fiquei louco. Falei: olha, a, a gente não tem essa noção, mas quando se depara com algo assim, a gente fala: caramba, esse é o caminho. É, conseguimos, é, de alguma forma, fazer a diferença. É isso que eu penso. E, e fazendo dessa forma, a gente é, não só acredita que é possível mudar um, um panorama, mas a gente também passa essa mensagem para frente que é possível através de um, de um de uma boa ideia de mudar é, ou melhorar aquilo que
0: incomoda não isso não só a representatividade não só a música mas a representatividade de ser um homem preto bem sucedido que está aí que faz as coisas cheio de dignidade honesto isso cheio de, tá, é, cheio de fã é cheio de fã o menino jovem olha e fala Porra, eu posso ser isso eu quero ser isso um, dia. Ser isso é... um
3: dia. Porque é, é, não sei quem estabeleceu esses, esses, é, é, esses os estereótipos, mas eu fujo totalmente deles. Eu sou preto, eu sou gordo, hoje eu estou com a barba branca eu prefiro assim, né? Mas em, em outros anos isso seria impossível um cara como eu estar no lugar onde eu estou e abrir portas para muito mais gente. Né? E isso vai se quebrando conforme você vai andando e mostrando com dignidade que é possível chegar. E às vezes abrir, jogar cordas é também dizer que é possível,
2: né? É. Porque é tanto não, é tanto não vai dar, não vai dar, não vai dar. E, e até mesmo para as crianças, adolescentes que, que nem, talvez nem saiba direito o que querem e falar Ah, eu quero seis Não, não. Não tem como, não tem condição de ser isso. É Bonito no Marte 1 tem isso, que é bonito, né? assim é, é, vai, vai ser difícil, mas vai, a gente vai dar
0: um jeito, né? A gente vai dar um jeito. Eu e Fábio, a gente é. joga muita corda. Assim, eu, eu, eu sou uma pessoa muito... E não é necessariamente uma coisa que acorda e fala e hoje eu vou ajudar. Mas é uma coisa que vem de mim. Mas eu acho que é importante você ter atenção na vida sempre. Onde é que você pode mudar a vida de qualquer pessoa? Pode ser... Qualquer pessoa, é, ter esse tipo de atenção, ver o que o outro precisa, essa escuta é muito necessário mesmo. O Fábio, eu já vi ele fazendo isso mil vezes com as pessoas, faz porque gosta, mas você já, você já, assim, já jogou a corda para alguém que não queria pegar? Que, não... que você se arrependeu? Que...
2: Ah, eu, eu acho que tem, tem uma coisa um pouco de... não dá muito para se arrepender. Você joga a corda e a pessoa faz o que ela... Porque se você jogar a corda, você também tem que ficar cobrando... Ó, oh, eu que joguei a corda, hein? Vai esquecer que eu joguei já... a gente tem um amigo que é assim. Ó, oh, joguei a corda pra ti. Eu não falo, não,
0: mas eu penso. É... <risos> <risos> eu Sem não... citar nomes. Eu, eu, eu não falo, mas eu penso. Eu tenho, eu
2: tenho uma coisa que eu tenho uma memória tão ruim que me torna uma pessoa melhor, porque eu esqueço pra quem eu joguei corda. Juro que eu esqueço. Um dia alguém falou pra mim assim: Pô, Fábio, se não fosse você, eu falei, quando? Você falou pra não sei o quê? Eu falei, mas eu nunca falei isso em toda a minha vida. Eu falei, Como não? Mudou a minha vida. Eu pensei que loucura, eu agora vou, então vou te cobrar um dinheiro de volta saber isso muito mas é interessante, jovem também precisa muito de corda, né, assim é, eu, eu lembro quando me formei na escola de teatro eu e o Paulo Gustavo a gente, eu tinha escrito uns esquetes, a gente era engraçado no, na, na escola, e aí você começa, imagina, teatro ninguém, você, ninguém conhece você ninguém sabe você, e aí o Paulo e eu batemos na porta da Malu Vale que é uma atriz incrível. Mas você não conheciam, Não conhecia conhece, o trabalho? Não conhecia o trabalho. O Paulo conhecia, porque a Samanta tinha feito uma coisa com a Malu. É uma coisa meio assim. Fomos lá, Samanta, oh, Malu, a gente tem aqui uns textos que o Fábio escreveu, a gente quer mostrar pra você. A Malu falou, deixa eu ver isso. A gente fez pra ela e a Malu, que era uma atriz consagrada, incrível, já tá no meio, né? Falou, tá bom, eu vou dirigir vocês. Caramba. E ela topou dirigir dois moleques que não estavam nem preparados, que nem sabiam direito, mas ela viu um, um, uma verdade, é impressionante como a verdade é, é, dá tesão a verdade. Você fica encantado. Quando alguém faz alguma coisa valendo, de verdade, e que, e que parece que é bom aquilo ali, aquilo é muito é, envolvente, é muito sedutor. É verdade. E a Malu viu aqueles dois moleques que se amavam e queriam fazer aquilo e que estavam querendo fazer, ela falou, eu topo. E ela, de repente, dirigiu uma peça nossa, Chamou todos os amigos, a Malu tinha todos os amigos famosos do mundo, para uma estreia. Eu lembro da gente, eu e o Paulo, a gente olhamos e falou, como é que a gente chegou em... em a gente se formou na escola de teatro em dois meses, a gente tá fazendo uma peça para Renata Sorrar, para Cláudia Abreu, para Carolina Dickman, a gente olhando e era Malu essa pessoa. A Malu comprou essa briga, topou esses dois malucos e vestiu a camisa e foi muito interessante, assim, ver também como uma pessoa é, que falou tá, tá bom, vou, vou ver no que vai dar. É duro você abrir o, o teu, né, assim, porque tudo bem se ela podia olhar e falar, pô, vocês têm talento, mas eu tô cheio de coisa. E a gente não tinha um centavo, né? Que ela falou, não, mas dela ganhou um dinheirão. Não, não, ela só olhou e falou assim, eu eu quero... acredito em vocês É, eu acredito em vocês,
1: isso é muito forte essa comprou forte. na baixa
2: comprou na baixa é. É. é o famoso comprou na baixa mas é, jogar corda pra filho também
0: pode ser uma armadilha, uhum. porque a gente por, por obrigação tem que jogar as cordas pra filho mas não é pode ficar jogando corda ao Deus dará também, que senão o filho vai achar que é a marionete é, é isso
2: é. Francisco,
1: então, quer, quer começar a pegar esse filho pela posso pegar? eu adoro quando a Emicida fala que as minhas filha boy né
2: <risos>
1: é porque a vida tá muito mais tranquila para ele. É, mas para ele é porque eu sou eu para mim é uma continuidade sim é claro para ele ser, né, deve né? ser uma coisa realmente danço, dissonância a minha estima é tudo boy
5: irmão para mim <risos> A definição de vitória é poder explicar as coisas ruins da sua vida, da vida em geral, para o seu filho, entendeu? Na teoria, não precisa sentir na pele. É só isso que eu falo para elas: ó, escuta seu pai, porque eu já vi que a vida pode ser feia. É. Mas às vezes, e, pro... e eu
0: não tinha
2: piscina. Para <risos> filho é importante, às vezes, a gente não jogar corda, Francisco?
1: Eu, eu não sou adepto dessa linha, não, Fábio, assim. Até porque. Eu já, eu já vi pais usarem essa perspectiva do tipo, ah, não posso dar muito mole para os meus não filhos. O não peixe,
0: ensina a pescar.
1: Isso. Eu já vi isso servir como álibi para pais que, no fundo, são egoístas e que não se dedicavam aos filhos, então servia como álibi, entendeu? Uma, uma espécie de pedagogia é. servindo como álibi, porque, na verdade, era um egoísmo, sabe? Eu, não é... Eu vou ficar um ano sem ver você pra você lançar <risos> a cabeça. Eu, Eu não, não vou pagar pensão. Não, Eu não vou pagar a é. Vai Pode até dar certo do ponto de vista, assim, a necessidade é que faz o sapo pular. Tu vai criar um sapinho, vai pular. Mas vai crescer com problemas psicoafetivos, assim, sabe? É eu prefiro outra linha assim Caraca, eu, eu tá o João eu, que ele sabe as coisas ele sabe o que, que eu tô falando eu, é eu é faço mesmo. um esforço enorme para tornar a, a conversa é abstrata, a abstrata é e genérica mas ele me olha e fala eu sei eu não, Eu, eu só meto aqui ó. então não, eu, não, não por favor não sabendo eu de eu vez em não quando ele não manda começa com C, né? ele manda ao vivo ele manda eu fico com a cara horrível torcendo para a pessoa não tá vendo não faça isso comigo não, por favor tá? Eu vou eu falar, outro...
3: é falar que eu tenho um filho de 30 anos. E ele se tornou um grande cantor e um grande compositor. Mas num dado momento, eu, eu quase adotei esse discurso do se vira que eu vou ficar olhando. E para ele foi bom, porque hoje... eu é, é...
0: Mas você adotou, você falou se vira.
3: Cara, eu, eu deixei ele se virar e aí ele vem em casa de vez em quando, ele, hoje está casado. E quando ele vem me pedir conselhos eu falo negão cara quando eu te dava conselhos você não me ouvia então tenta fazer isso aí do seu jeito e lógico que eu vou falar um se vira mas como pai a gente está sempre de olho ah. sempre ali para se
1: for escorregar a gente vai vai parar não tem como ser diferente é porque essa conversa ela ficou um pouco genérica tem muitas maneiras de você fazer esse se vira né eu me lembro, por exemplo, isso me toca porque eu também sou filho de artista, não sei o quê, de pessoa famosa, o que é uma condição muito específica. Todo filho tem, tem uma relação em que você tem que afirmar a sua autonomia em relação ao seu pai em algum momento, né? Quando seu pai é uma pessoa muito grande, é mais difícil você fazer isso. Né? É evidente que isso é o que tem um privilégio nisso. Mas tem também do ponto... O, o, a, a gente vive hoje numa sociedade que perdeu um pouco a capacidade de reconhecer sofrimentos que não são da ordem ou de identidade ou socioeconômica. Mas eles existem.
0: Eles existem. Pasmem.
1: Pasmem. É. Eles <risos> existem. Então, é, então eu me lembro uma vez que quando a Preta Gil foi lançar o seu primeiro disco, foram entrevistar o Gil. E o Gil deu uma declaração... Acho que perguntaram para o Gil alguma coisa assim. Por que, que você não... Não, não foi o um negócio
0: porque ela estava pelada na capa e foram fazer uma pergunta em relação a isso?
1: Tinha a ver, começava com ela estar pelada, é. mas eu não sei exatamente qual, era o, qual foi a virada, que era uma pergunta do tipo assim, por que você não está no disco da Preta? Por que você não canta com ela? Tão, não sei o quê? E ele fala assim, porque ela tem que arrumar a turma dela. Isso eu acho muito importante. E, e escutando você, pareceu que tem mais a ver com isso. assim. É. Porque tem uma outra armadilha também, que é a armadilha narcísica dos pais, assim de, às vezes, o excesso de ajuda, na verdade, é o, é o pai querendo é, não, se, não se destituir de uma relação de dependência que o filho tem que alimenta muito o narcisismo dele. Entendeu? Mas, no fundo, ele está ele tá ali muito perto, ajudando sem parar, porque, ele não, porque essa ajuda alimenta a dependência, na verdade, não está ajudando. Então, às vezes, é necessário você sair mesmo que isso produza algum tipo de sofrimento, né? mas para o filho ter as condições de ter a sua autonomia e ser desligado para ele poder se afirmar sozinho, né? Exatamente, porque o sofrimento, de alguma forma, vai ensinar. Ah. Ah, é.
3: E eu creio mesmo que o fato de, às vezes, eu não ajudar, eu ajudei muito mais, porque eu... É contribuir o, o não que eu dei contribuiu no caráter dele hoje ele é um é um cantor um compositor tem sucesso com muita gente do pagode e eu estou vendo ele crescer e para mim está ótimo porque eu vejo que hoje ele ele criou a turma dele assim como eu disse para preta ele criou a turma dele Sim. ele criou as coisas dele ele criou a empresa dele e para mim é isso que eu queria porque ele, ele vai saber é, através do esforço dele, o que eu fiz para ele ser quem ele é hoje. E cara, não tenha
0: dúvida que ajudou. Não tenha dúvida. Eu tava falando dessa semana isso assim. A gente, um pouco isso que o que o Chico tá falando, é, tem tem um, um nível ali de você ser filho de alguém que tenha qualquer coisa para te dar, ou prestígio, ou dinheiro. Mas não precisa ser prestígio nacional, pode ser no bairro pode ser qualquer tipo de prestígio, que você começa a viver com, contando com coisas que você não conquistou em lugar nenhum. Então você começa a ter uma falsa vida. É, eu me lembro, com muito carinho, do pior momento da minha vida, que foi um dia que a minha mãe, e eu sei que o Emicida está pensando, ah, o problema do boy, mas... Eu lembro de uma... Nada, nada,
5: nada. Tava tá valendo um negócio aqui agora.
3: <risos> Oi?
0: Uma vez que a minha mãe, eu fui morar em São Paulo e aí eu tinha um trabalho, ganhava um dinheirinho, tinha um apartamento que era muito mais caro do que o dinheirinho que eu ganhava e vivia uma vida que era muito mais cara do que o dinheirinho que eu ganhava. Mas assim, muito mais caro. Tipo, é cinco vezes mais caro. O dinheiro que eu fazia, minha vida custava cinco vezes. E minha mãe é ali... Dando, me dando dinheiro. Então, eu fui... Eu, pra que eu ia pedir um aumento? Não precisava de aumento. Pra que eu ia me esforçar? Não precisava me esforçar. Eu já ganhava um puta salário, que era de mentira. Minha mãe sacou que eu ia virar um babaca em pouco tempo. E do dia pra noite, ela disse, mês que vem... Ela não falou ano que vem, não. Ela falou mês que vem, acabou o dinheiro. Foi o pior dia da minha vida, sem dúvida. Porque aí, com, com as... Assim, com a, pelos motivos mais babacas, eu me desesperei. Falei, cara, vou achar, achar que eu quebrei, vou chegar no spot, que era o restaurante da época, não vão ver o caralho eu arrebentando. Eu vou comer quem? Eu vou fazer o quê? Eu vou ser amigo
1: de quem? Eu não vou ter nada. Eu e... amo esse João Antigo, agora. <risos> Mas eu conheci na época, era um horror. Você conheceu ele. Eu, eu se odiava.
5: Aí... Só queria, queria só pontuar o, o, o desespero eu vou comer quem?
2: É. Isso explica muita coisa de é hoje, né, Quando a gente passa a fome na infância, a gente come tudo que a gente pode na
0: fase adulta. Não, mas o desespero, o desespero tinha muito a ver com o que, que vão achar de mim, bicho. Eu lembro disso. Que vão olhar para mim e vão... Então, eu dava, eu dava cada pirueta. Porra, não sei o quê. Lembro quando custava o vinho no lugar que eu frequentava, a taça. Eu tinha ali para dois ali, e o ah, cara me irritava foi, né? quando alguém pegava, e, mas, mas tava sempre ali na pose. Tu teve uma fama, uma
1: certa é. época, de, de ir ao banheiro na hora de chegar à conta? Tive, Tive. é. Olha aí. Mas então, porque eu... É, tinha, nessa eu época, eu não é. tinha que... Tinha tirou, é. Só que foi maneiríssimo
0: isso, cara, porque a minha mãe deve ter sido horrível pra minha mãe, porque, pô, você chegar pro filho e falar... E você vê aquela... Aquele eu imagino que eu devo ter falado loucuras, mas eu tenho certeza que foi nesse gesto que eu virei alguma coisa. Sem esse gesto, eu ia virar um desses que eu e Francisco Calma. conhecemos Calma. aos montes, né? Que são pessoas que são. É, qual a sua profissão? Carioca. Acorda ali, meio de 15, praiota, açaí, baixo. Chega em casa é, pratinho no micro-ondas, meu pai, já fechadinho. É, não leva nem a chave, tá debaixo do capaz.
2: Olha aqui, ó, na volta a gente vai falar sobre o poder que é estar numa multidão. O que, que um show, um estádio de futebol lotado, uma festa, fazem com a gente que a gente sai do corpo? Que êxtase coletivo é esse que te traz essa catarse? Grita lá na hashtag Papo de Segunda do Gente, tem que nós já voltamos.
3: you.
1: Tá maluco,
5: né, mano? É. Já dá vontade de cair no bagulho é.
1: Estamos
2: de volta com o Papo de Segundo e o Pericles de Primeira A gente vai debater agora as catarses coletivas que acontecem num show do Pericão, por exemplo num jogo de futebol, numa festa, num ritual Por que as multidões nos transformam pro bem e pro mal? Pro bem quando nos elevam e para o mal quando nos tornam baixos, como os atos recentes e frequentes, racismo nos estádios, como Richarlison na Tunísia Vinícius Júnior na Espanha. Quem é você numa multidão? Se revela lá na hashtag Papo de Segundo do GNT, o Pérez é um encantador de multidões, como a gente viu ali fazendo coreografia assim e é tudo. Que sentimentos costumam brotar no seu show? É euforia, é alegria, é romantismo. O que você que vê ali acontecendo?
3: Ah, eu vejo muito romantismo... É, a alegria, né a euforia da galera, isso é maravilhoso. É, você
0: muita pensou gente... quantos filhos você é responsável? Cara, <risos> bastante. Que vai lá no show do Péricles. Aí aqui, ó. Lê, lê, aqui, lê, aqui. Lê. quando sai, sai pra
5: exatamente Eu tô até
0: agora
3: aqui,
5: mano. Eu tô até agora. lelele
3: A gente nunca... É, tem noção de fato, né? mas um, um pouquinho acho que, que dá para ter. Por exemplo, uma coisa que tem acontecido muito nos nossos shows é gente no meio da galera, um pedindo ao outro em casamento. Ah. Tem muito ah. pedido de casamento no meio do show. É, gente que levanta cartaz, é gente que, por exemplo... Isso é uma coisa legal de dizer, que às, às vezes estava doente e só saiu de casa aquele dia, para aquele show. É, o, o, o show tem esse poder, né? Mas Mas na pandemia,
0: que... deve ter, o clima deve ter mudado também,
3: né? Ah, na pandemia, é... por exemplo, eu morava do, la... do lado da minha casa tem um prédio. Eu sabia o termômetro das lives através da galera, porque eu falava, ó, oh, se liga aí que daqui a pouco tem live. O pessoal via a movimentação, eu fazia a live <risos> e aí eu falava, ó, oh, quem gostou dá um grito ao pessoal do prédio. É, legal. Então, é, é, é bacana, a gente tem essa. Hoje eu tenho maior noção. E no período da pandemia a gente viu que as lives ajudaram não só a gente, a, inclusive ajudar a manter a, a, a folha de pagamento da nossa equipe, como ajudar muita gente que também precisava dessa palavra, né, da, daquela música que pudesse tocar naquele momento. Isso foi primordial.
2: Mas quando você vê assim. É, é diferente a reação de um fã que tá aqui do seu lado, com 50 mil pessoas juntas. Essa gente. É, o amor parece que triplica, não é?
3: Parece. parece. Ou o ódio, ou qualquer coisa. Sim, sim, mas é, um isso, show dele, assim. Um show, você vê as pessoas ainda mais. Existe uma entrega total. É, tem músicas, eu. eu puxa vida! É, vou falar do, do, do Tiaguinho e do Dan, que me deram músicas que eu jamais vou deixar de cantar na vida. Música, por exemplo, como o Melhor Eu vi. Cara, é, é uma entrega que eu, eu... Cada vez mais eu me surpreendo, porque a gente começa a cantar música e, e, a, pessoa, e a gente vai deixando a música por final. Porque é, é, é uma, uma, meio que uma, uma estratégia e funciona. Quando a, a, a pessoa vai, curte o show, esquece dos problemas. Quando toca aquela música... O cara se entrega. O mais bravo desmancha a cara. É, é, é muito legal. É muito bacana. E também perigoso. E também quando a gente vê num
2: show de humor, as pessoas rirem junto, faz tanta diferença. Porque quando você está rindo aqui, eu e você vendo um negócio, a gente faz um... Caramba, é mesmo. Quando tem 900 pessoas rindo junto, até uma piada que nem seja tão grande. Quando a pessoa faz... Todo mundo meio... As pessoas vão rindo meio junto. Vai
0: indo, vai indo. Faz tanta diferença. Porque a mágica, deu uma segurada, né? É,
2: foi é. Muito, a primeira vez que eu fi, voltei a fazer stand-up, que eu fiz show com pessoas com máscara, falei, as pessoas estão rindo diferente, ela falou, não, Fábio, não esquece que a máscara não só abafa o som, como faz com que as pessoas não vejam os sorrisos das outras, e elas também riem mais baixo, porque elas não queriam sair lá, falar alto, cuspir e tal, então tudo... Não, e você perde o... É, porque é. Isso aqui, é. a risada média perde. a risada média que levanta pra grande. Nossa, deve ser horrível pro comediante. Faz. Muito, muito é. difícil você olhando aqui. Porque uma coisa que você tá fazendo um show, você tá vendo as pessoas assim, ó. É. Todo mundo aqui assim. Quando é. você vê todo mundo aqui assim, ó. Gente, Você não sabe mais o que é. Acho tá rindo, imagino, tá engraçado, é tá bom, não tá, não sei. É, tem que colocar razão. Agora a gente volta a ver assim. E, e muitas vezes no show, às as pessoas estão rindo, estão rindo. Eu já vi algumas vezes, eu tô falando, fazendo a piada e não paro de falar. E eu olho e a eu já vi gente fazendo assim, ó. Rindo e falando assim, o que, que ele falou? E a pessoa nem ouviu, ela só tá rindo junto. Porque tá tudo tão engraçado, tá todo mundo meio rindo, que a pessoa nem entendeu o que que foi. Isso é uma tal de uma consciência coletiva, né, Francisco? Que existe aí. O que, que é o, o bom e o ruim disso? Fala um pouco aí.
1: Esse é um bom tema. Importante pra gente entender o. Boa pergunta, O, o Fábio. Brasil. É, Boa pergunta o Fábio, tem mas tem que falar quando acontece. Porque é tão incomum, né? Mas, falando sério, Acho que a primeira coisa importante é entender o que, que acontece, como é que o comportamento do indivíduo se altera quando ele está sozinho e quando ele, tá, quando ele faz um com a multidão. Ou com o um grupo, nem precisa ser tanta gente assim, né? É, eu diria que é o seguinte, o que acontece é que na nossa vida cotidiana, no nosso exercício individual, a gente é responsável por tudo que a gente faz. O que nos coloca em um estado de tensão, permanente, né? e você tem que responder por cada coisa que você faz. Né? Quando você está no grupo, essa tensão fica suspensa e você pode agir na direção da ação do grupo. Isso dá um sentimento muito bom, porque isso suspende esse regime de tensão, que é muito desgastante. Então, você vai junto do grupo. Então, o grupo ele te, ele te desresponsabiliza e ele te protege e te reconhece. E te reconhece, você se sente ali protegido, qualquer coisa, você tá no... Qualquer coisa que você fizer vai ser reconhecido pelo seu grupo, vai ser protegido pelo seu grupo e vai ser absolvido pelo grupo. Não tem como você responsabilizar um grupo, você não consegue identificar, né? O futebol é sempre o, o melhor exemplo né, nessas horas, né? Ah, sei lá, eu tive na final Flamengo-Corinthians. Velho, O Maracanã é um, um estádios de futebol, um dos poucos lugares em que você abraça uma pessoa que você nunca viu na vida. É. Você faz um gosto, tu abraça todo mundo. Você não tem nem Hã?
2: Você não tem nem é. O Flamengo
1: velho. foi campeão. Eu abracei todo mundo que estava na minha fileira. Eram uns 18, <risos> velho. Teve gente até que não gostou tanto, assim, porque já tinha acabado o jogo, já tinha tido medalha, não sei o quê. Eu saí abraçando todo mundo. Então tem uma coisa de comunhão com o outro desconhecido, que é uma coisa muito bonita. Que é um senso de comunidade, assim, que essa experiência te dá e que é bonito tem uma intensificação de todos os afetos, né? a alegria mais intensa se eu estivesse vendo aquela final em casa, eu teria tido menos alegria e provavelmente menos sofrimento também. Não. Também do que não, você foi tem. não ali. Ah, não, no Maracanã. Tá, João, né? vão, a minha alma saiu do meu corpo. <risos> Quando o Corinthians empatou, eu tive uma experiência assim de real. Extra Um amigo meu que estava comigo achou que eu estava passando é? mal. Por quê? Como é que você fez? E dada, a, a, você... dado o com... meu caráter assim, de, uma, de, um, de um senhor idoso, o cara achou que eu estava tendo um problema de coração, <risos> velho. <véio>. Mentira, <risos> mas que, que, como <risos> é que foi você representou? Eu sofri muito. Eu não gosto de torcer, João. <risos> Eu sou, um cara, eu sou um cara que. que é gosta horrível, de... Eu não gosto é bom. de torcer, eu gosto de. Eu adoro futebol. Eu não gosto tanto de torcer. Eu gosto de ver Liverpool e Manchester City. Eu caguei para. Eu tenho uma leve torcida. Que é uma... É. Agora, quando eu me entrego pro Flamengo, assim. Muito é um inferno, ruim. velho. Você fica muito. Sofrido. É horrível. Então, realmente, eu me, eu, eu me entreguei àquele jogo, assim. Eu não esperava que fosse aquela dificuldade toda, entendeu? Eu fiquei muito mal. Mas o lado ruim é quando essa responsabilização é é canalizada para as pulsões que o sujeito oprime no seu exercício cotidiano, precisamente porque ele será responsabilizado por elas, se ele der vazão a elas. Todos nós temos pulsões de agressividade, né? Mas no, na nossa vida individual, a gente, se, a gente será responsabilizado por elas. Na multidão, a gente não será. Então, o perigo é quando essa panela de pressão que todo indivíduo tem em maior ou menor grau encontra com a desresponsabilização do grupo e encontra uma canalização. De novo, o futebol é um exemplo muito comum, né? Então, assim, quando você... Uma coisa é você xingar o juiz, vaiar o jogador. Isso é até bom, porque a, a, a agressão individual ela encontra um canal que é aceito pela sociedade, não causa maiores danos, né? Mas daí a isso se transformar em espancamento, linchamento de torcedor, eventualmente morte, é uma fronteira muito pequena, né? isso a multidão propicia, né?
2: João já foi muito levado pela multidão para fazer coisas horríveis?
0: Acho que sim, época de colégio, né? Eu acho, hum. que, acho que futebol e colégio. É, sim, eu acho que o Francisco falou muito bem sobre, sobre esse efeito manada, né? É, da, da desresponsabilização do, e do quentinho do reconhecimento também, né? Porque quando você tá ali, é, começa uma autoalimentação. Então, porque... Nós dois queremos estar aqui. Então, é importante que a gente faça com que esse grupo continue. Então, isso vai diminuindo a nossa moral, por exemplo. A gente, por exemplo, abre mão de certas coisas que, se a gente estivesse é, é, andando sozinho na rua, a gente teria valores, a gente abre mão para poder ficar junto. E isso faz com que a gente seja mais permissivo. Isso faz com que a gente seja, portanto, talvez mais violento. Mas também, é, quem nunca foi num show de Pelicão e oh, chorou. Na MC da gente não chora. É, MC é mais coisa de garotada. Ah, é meu povo Eu fui num show dele, eu passei mal, hein? Você gostou? Vem, eu... Difícil, hein? Meu Deus. <risos> Deus. Mas o que, que você gostou? Mas, 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 mas antigo, antes de se vender. Ah, sim, até primeiro. Não, foi até até
3: o.
5: o... Até o Fábio Porchat chorou e nem coração ele tem.
0: <risos> e sim. Mas provocam coisas bonitas, por exemplo, na multidão você chora ouvindo uma música que talvez você não chorasse. A multidão te, lê, te faz ter risadas é, é, convulsivas que talvez se você tivesse visto vendo num DVD você não faria. Mas também é, traz de volta o fascismo. É, 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 legitima o
1: racismo. A desresponsabilização, então, né? É. é. E o João falou uma coisa só pra, importante, que eu acho que a adolescência é uma etapa da vida em que o sujeito está muito... É, suscetível. Suscetível <risos> a ser capturado por lógica de grupo, assim. É muito, porque é na, na adolescência... A aceitação, é aceitação, né? É, o sujeito... É muito difícil, assim, o reconhecimento da individualidade, da diferença. É. Na adolescência. Ninguém quer bancar um Não, negócio. as identidades são todas preta-portê é. ali, é mais fácil você se adequar a uma identidade preta-portê, que normalmente é machista, é misógina. é, Pô, que é Comprar uma briga, falar, quer saber? Eu acho que as meninas são legais. É. Puta ah, merda. Oi. Aí o cara vai... Ih,
0: viadinho! É mais fácil você entrar... Quando no... eu era
1: adolescente, uns três anos, assim eu tive um amigo na escola que ele era baiano. E o apelido dele era Baiano. Lógico. E ele era um, 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 um cara, assim, que tinha um, um papel de gênero desvirilizado, para usar a palavra do Caetano, que a gente adora, assim. E eu gostaria de ser o Baiano, assim. E eu não tinha coragem para Mas eu admirava muito o Baiano. Eu falava, cara, esse cara é foda. Cara, tem uma... Mas era incapaz de sustentar Lá. o Baiano na frente de todo mundo. Mas, Mas... eu falava, pô, esse cara é foda. O meu
0: melhor... Francisco conhece? O meu, maior... meu primeiro amigo, é... ele era... Sofria muita homofobia, no, na, na, antes de ser meu amigo, é, na rua. Então, ele era o viado, não sei o que, não sei o que mais. Eu nunca vou me esquecer de um dia... E eu tinha simpatia por ele, porque ele morava no meu praia. Eu gostava, achava ele interessante, inteligente, se vestia bem. É, e não era homossexual assumido. Não, ele era um cara ali com, que, que talvez fosse um cara mais ligado em moda, então usava umas roupas mais esquisitas. E a galera do futebol chamava ele de viado. Aí, eu, e ele não era amigo, de, e comigo a gente de vez em quando trocava umas palavras assim, e eu era fã dele, mas ninguém sabia. Eu, eu, eu era fã dele, só ficar só com meus botões. Era puxar saco dele, se ele no máximo. E eu me lembro claramente o dia que ele passou na rua, parou o futebol, e todos os caras, deviam ser 20, começaram a viado, viado, e começaram a correr atrás dele. E ele correr e aí eu fui atrás, gritando viado, viado, sendo que eu era fã dele. E eu fui gritando, viado, 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 viado" e ele parou. Nunca vou esquecer, foi de filme. Ele parou, todo mundo parou. Ele virou, voltou e passou por entre todos nós, assim, ó. Olhando no olho de cada um e entrou no prédio. E eu vi o que eu tinha acabado de fazer, e aí. Eu nunca me pedi desculpas formais, porque eu não tinha nem capacidade de elaborar isso, mas a partir desse dia eu, resol... eu virei amigo dele fui até é, adulto, assim. É incrível, hein? Se
2: dola, que isso. Se dólar numa rinha de MC, um ali é, xingando o outro, isso não, não incentiva o mal das pessoas, as pessoas ficarem... É, ali na, na agressividade, na coisa ruim? Ou você acha que as pessoas conseguem separar? Foi lá, xinguei, riu e voltou de lá, saiu leve e foi fazer as suas coisas?
5: Ah, Fábio, qual é o limite do humor?
3: <risos>
0: <risos> Mas o
2: limite do humor eu já falei aqui,
5: é da rede da ou ovo a galinha? Quem o nasceu o primeiro? O ovo ou a galinha? É... Cara, Primeiro que você tem que entender sempre a rinha como um esporte. Ih, caramba. Não, aquele é, é. Ele a medalha.
0: Ele é já o... ganhou o Grammy. Ele já... ele agora ele caiu a medalha olímpica. Você esqueceu que o MC, né, ele é liso. É ele liso. nunca vai falar que onde ele não, começou. Era eu... um ambiente tóxico, machista, misógino homofóbico. e homofóbico.
5: Era assim, na perspectiva de hoje. Se você me perguntasse se eu gostaria que fosse diferente do que era, eu diria, diria pra você que não, mano. Entendeu? Aquilo ali formou a gente era o que a gente tinha naquela circunstância. Entendeu? Era, era um ambiente que era tudo isso aí que você falou mesmo, mas salvou minha vida, tá ligado? Me deu caráter, me deu respeito pelos outros, tá ligado, mano? E vou te falar, lá, nesse lugar que era tudo isso aí que você falou, é um dos poucos lugares onde eu via, por exemplo, um cara ser homofóbico no microfone, a plateia inteira vaiar ele, sem ninguém pedir. Entendeu? Essa também era a atmosfera de lá. Também foi lá que eu vi, tipo, era um ambiente machista, mas foi lá que eu vi várias minas subir também, duelar de igual, mano. Com vários caras, comigo. Ganhei perdi de várias minas foda. Sacou? Então, existem sim todas as palavras aí, existe toda essa parada que a gente pode olhar agora friamente e pensar. É, me lembra aquela cena do, do Gremlins? Lembra do Gremlins? Claro. Que tem um Gremlin que fala assim, é, é divertido, mas não é nada civilizado. É. <risos>
3: É, era o que a gente
5: ali, mano, tá E vou te falar, o nosso espírito adolescente, pro momento que a gente tava vivendo e pro que aquilo propiciava pra nós, mano, salvou a vida, não só a minha, mas de várias pessoas. Entendeu? Então eu acho que foi o que tinha que ser. E tinha um clima de paz e amor e diversão muito foda, tá ligado, mano? As pessoas olham de fora, porque eu entendo que é difícil, mano, você olhar duas pessoas se xingando, tá ligado? Duas pessoas. Parece que eles estão. As vésperas de as via de fato, mano, vai sair porrada, vai sair porrada, vai sair porrada. E daqui a pouco você vai ver, mano, os dois estão tomando uma cerveja ali, tá ligado? Estão trocando uma ideia, curtindo os mesmos sons, gravando junto. Meu parceirão, Rashid, meu irmão da vida. Meu parceiro, tanto de vez que nós se xingou, que parecia que nós ia dar uma facada um no outro, tá ligado? E nós sempre fomos dois camarada, Tá ligado? O... que inclusive usava contra o outro o desabafo que o outro fazia enquanto a mim
0: <risos> que ô Leandro, tem visto dropê não?
5: aí eu não vi não, porque eu não vou muito com o Rio né?
0: <risos> ô,
5: Perico, você... mas vou te falar um negócio ah. o Rio era potencializado por essa rixa Rio-São Paulo aí tinha uma outra atmosfera mas ainda assim mano, tem uma relação tranquila com a maioria das pessoas que eu batalhei daí
2: da hora. Ô, Perigão, você já, já se pegou meio irracional numa multidão? Você percebe hoje alguma coisa que você... Adolescente ou com um grupo, ou com a galera falando, fazendo alguma coisa negativa, ruim?
3: Ah... Uh... Variavelmente, o futebol estava envolvido. <risos>
0: futebol muito,
3: né? É, muito. É Corinthians? Muito. Sou Corinthians. E, então acho que o um bando de, de loucos não, 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 não mas eu cara, não cara, discuto jogo... com,
1: com, com ninguém sobre futebol, porque... Não, não eu eu sou Corinthians. com o é, é, é. Não, E essa final foi tão honrosa para os dois. Foi, eu foi, aplaudi, boa parte do torcedor do Flamengo, aplaudiu o time do Corinthians no final. Véio. É verdade. Lindo. Véio. Foi, foi, foi maravilhoso. E
3: eu já me... Foi uma final que eu sofri... Sofreu? sofri que, que corintiano não sofre <risos> tudo pro corintiano é mais sofrido, mas é a atmosfera que o corintiano está acostumado e, e para nós foi maravilhoso se tivesse ganho, tava tá lindo também como perdeu e tá tudo certo e ano que vem tem mais agora, eu já me peguei em estádio enlouquecido, teve uma vez eu não me lembro lembro o jogo, foi o dia que meu filho virou corintiano de fato porque até, então, Porque até então, a, a, a mãe dele e a, a toda a parte da, da, da família de, dela levavam ele para o estádio para ver jogo do São Paulo, compraram roupa e tudo mais. E eu, quieto. Não é alienação meu. parental, não, lembro? <risos> não, é, um, deixa-se virar para ver qual é. E aí, nesse dia, a gente foi assistir Corinthians e Fluminense no Morumbi. O Romário jogava ainda. No Fluminense, foi 3x1 Fluminense, um couro que a gente já tomou, mas foi maravilhoso. Nesse dia meu filho virou... É, Curitiba. Curitiba. Na derrota. Na derrota. Mas eu me peguei num dado momento, eu esqueci que eu era pai. Eu esqueci. <risos> eu joguei o eu moleque no Romário. Sem né? camisa, xingando boa parte de todo mundo que estava ao meu redor. Eu esqueci que eu era pai ali. Quando eu me peguei em cima do banco sem camisa, eu falei, opa... Peraí, 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 peraí. Voltei para o meu lugar. Mas foi, foi... É um dos momentos que você está envolto ali numa atmosfera que você pode ser levado para o bem ou para o mal. Do mesmo jeito que eu estava em pé, no banco, sem camisa, xingando que nem um maluco, eu também fiquei, do, o meu filho do meu lado, e meu compadre junto comigo, meu sobrinho... E num, num determinado gol do Corinthians, eu me peguei abraçando um cara que eu nunca vi. E o cara vinha... Era um velhinho, ele vinha rolando a arquibancada, ele vinha caindo. Eu segurei ele, porque senão ele ia lá pra baixo no Morumbi. A gente tava alto no Morumbi, ele aqui chorando... Eu abracei ele, a chorava junto. <risos> futebol,
2: maluco. Eu já é gritei maluco. muito em cidade. Uh, uh, vai morrer. E eu já lembraria <risos> nenhuma formiga não teria condição, formiga, ganharia de mim. Então eu grito, uh, uh vai morrer, mas com a verdade, como se o cara viesse à minha frente e eu pudesse ter alguma chance de matar essa pessoa. É. E Acho... eu, pe... eu lembro do é dia claro. que, eu... <risos> que eu saquei isso como o xingamento era, porque esse jogo, você assistindo o jogo do Vasco, ah, gritando, xingando. E aí um dia antes do jogo, eh, antes do jogo começar, do futebol masculino, era o futebol feminino. Ainda mais isso, sei lá, em 96. Nem se falava em futebol feminino, nem se via direito isso. E eu cheguei mais cedo para o estádio e aí tava tendo jogo, e aí meio vazio. E aí eu lembro que assistindo o jogo, é, alguém gritou, a, a torcida, esperando, começou a gritar para as meninas como elas gritam para os homens. Eu fiquei absurdo, porque... eu Foi um absurdo, porque o cara... Sou a puta! E que o que é isso, amigo? Pera aí. A menina tá jogando. E o outro... Pega no meu pau O que, que é que você é tão louco? Ele fala, mas eu falo isso pros caras. Eu falo, mas não pode falar pra moça que ela tá jogando futebol. E aí você começa a, a, a mensurar a maluquice que era. Começa... Porque você grita pro cara seu arrombado, o cara até ri. sabe ela sou arrombado? Eu falo, meu Deus, tristeza. Que modos que modo são eles? <risos> <risos> Uma maravilhosa aula sobre contexto. <risos> o que
1: significa contexto?
2: <risos> é... Maravilha. Minha gente, vamos voltar já já para falar sobre festa surpresa, pedido de casamento surpresa, surpresa a granel em geral. Você gosta ou tem pavor? Qual a melhor e qual a pior surpresa que já fizeram para você? Surpreenda-me na hashtag Papo de Segunda Gente que a gente já volta. voltamos com o Papo de Segundo e o Rei Pericles ao nosso lado. Você sabia que Pericão pediu a Lidiane, mulher dele, em casamento, quando estava a caminho de um show? Nos shows dos... Shows. No show do Emicida já virou obrigatório. Tem sempre um pedido de casamento.
0: A gente tava falando
5: disso eu, agora, eu né? Eu mesmo
0: já pedi o Emicida em casamento no show dele.
5: <risos> que disse não. Eu não aceitei porque eu tava num outro relacionamento <risos> e continuo nele, graças a Deus. Esses
0: pedidos de
2: surpresa, de surpresa, especialmente em público, são fofos ou são um perigo? Fazer surpresa é um ato de carinho ou de constrangimento? Faz a sua aparição surpresa na hashtag Papo do Segundo G&T. Me fala sair de pedir a sua mulher em casamento no caminho do show. Foi, foi.
3: Eu, eu metia muita pilha nela, né? Porque eu falava, não, eu não gosto de usar aliança, porque atrapalha na hora de pôr a mão no bolso. A gente assistiu Ah, arruma... né? Tu usava essa? Ah, eu usei, usei. Porque, porque atrapalha de botar a mão no, mão no bolso. O que tá acontecendo aí, Pé? Aliança! Não é, tô, tô conseguindo. Você tá
0: atrapalhando porra, machuca meu dedo. E... Como é que tá, não O Thiago morreu, por quê? Tentou botar a mão no, no bolso, tentava botar aliança. Tava com
1: a bombinha da asma. Isso. Irmão, se eu falasse isso nesse programa, eu não voltava pra casa. Não, mas é. Para o tempo. Não, te juro,
3: eu ah. usava esse argumento. Mas pra botar pilha, claro. E aí, um, 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 um dia a já gente tava, tava sendo... tempo com ela, mais ou menos? Cara, a gente já tava um ano, um ano Uma. e pouco, por aí. Nem isso. Ah, porque? É. E aí eu peguei ela, tava saindo pro show. E ela me enchendo no saco por causa de aliança e então tal. Eu fui, sem, sem ela saber, peguei um anel dela, fui, tirei a medida, quieto. Devolvi. Ela, onde estava o Menor, não sei, daqui a pouco ela achou o anel. E eu tirei com medida, fui, mandei fazer uma aliança e no caminho pro show, antes de sair do, do hotel, ela estava assim comigo, eu falei, vem cá, deixa eu ver um negócio na sua mão, dá sua mão aqui. Ela, o que, que foi? Dá sua mão aqui. Aí eu peguei a aliança, botei no dedo dela, ela olhou e falou, que é isso? Eu falei, agora você está bonita, vamos embora. <risos>
2: assim E na tua, tu não botou, no caso.
3: Não, botei, botei. Aí eu pimbo aqui. Todo mundo viu. Aí, não bota pô. a mão no bolso, mas... É, Por não, dia. nunca... Bom no bolso, nunca mais. Surpresa mas boa. Foi, mas foi você uma sabia surpresa... que ela queria, né? Já, já estava já, já mais seguro. Não arriscou. Até porque era uma, uma manifestação muito mais dela, né? Eu sei. E naquele tempo, eu confesso que eu já não... Né, eu, eu, o meu passado não era lá dos melhores. Te condenava. Me condenava. E aí eu Ainda falei... Ainda cara... ele só está mais longe. É. Não, mas bem mais longe. <risos> mas bem mais longe. Né? É, é um passado que eu não me orgulho. Não. E eu prefiro que fique lá. Mas depois eu... É, é, é... É como, como diz a Bíblia, né? Quando você é menino, faz coisa de menino. E quando você é homem, faz coisa de homem. Boa. E aí eu... Ele sacou a Bíblia. Ele sacou a Bíblia. Ele precisou Meteu da Bíblia. Bíblia. Às vezes você
0: tem que meter a mão e puxar a Bíblia. É. Mas é é. o claro. um anel não deixa de pegar é, a Bíblia. Claro. É. Sou um novo homem. São
2: então você...
3: 25 anos de exalta.
1: <risos> Mas
2: daí você fez surpresa pra ela. Ela já fez surpresa pra você? Já fez. E Já você fez. gosta de surpresas?
3: Na época que ela fazia surpresas, eu não gostava muito. Mas Como é que ela fez... Ah, ela era minha besta. Eu não era lá o melhor exemplo, sei, digamos sei. assim. Mas quando ela me fazia algumas surpresas, eu gostava muito e gosto até hoje. Tipo umazinha aí só pra gente... Cara, teve uma vez que eu, a gente foi viajar e ela não, a gente não poderia se encontrar porque ela tinha outros compromissos. E aí eu tô desconsolado, né, cara? Pô, beleza. Daqui a pouco bateu na porta, era ela. Eu falei, olha, você vem me ver, meu amorzinho. É. Me enganou, é. mas eu gostei da surpresa. É. Aí...
0: É também conhecida como incerta, né? É! Que surpresa. Que surpresa. Surpresa. Ah, Não, deixa eu ver! Surpresa! Deixa eu ver, ela Foi uma surpresa. Em Porto Alegre, ela sempre fazia surpresa.
2: Goiânia! Porto Alegre, VH! É.
0: Impressionante! Era uma surpresinha gostosa. É. Deixa eu olhar Nópolis, eu nem, eu nem me surpreendo!
2: Eu sou muito difícil de fazer surpresa pra mim, porque eu. eu... Eu, eu, eu organizo tudo sempre e eu tô sempre me antecipando. Então, assim, vai ter meu aniversário. Eu já tô organizando meu aniversário, já sei o que, que vai ser, já convido. Faço, ah, ah, presente. Não deixa ninguém resolver por você. Então, não, naturalmente, não deixo, mas não, não tem que me avisar, Fábio, eu quero fazer uma surpresa pra você. Falar, ah, então, muito bem, faça, então, pra eu organizar isso. Mas, nos últimos dois aniversários, a Nathalie conseguiu. Nathalie é o caralho. So... Esse último fui eu.
3: Calma, ah. calma, João.
2: Nathalie conseguiu Nathalie uma porra. Eu já senti
3: que você é aquele amigo ciumento que não. tinha brincado. É você Você quer cara. ser meu amigo? Vamos ser amigo é, daqui pra frente Pegou no ar isso é aí. vai ser maneiro. Pegou, ser pegou maneiro. no ar isso porra, é muito, bom. Muito, muito bom, muito bom. Faça isso Eu Isso. Você vai se arrepender. Eu não
2: consegui. Ninguém nunca se arrependeu. Nathalie conseguiu. Só que o que aconteceu? O que é o problema? Nathalie, dois aniversários, ela falou assim. Ah, meu amor, vamos, vamos viajar só a gente no seu aniversário? Ficar só eu e você. Eu falei, quer saber? Vamos. Ela, então vamos, só a gente. Ela falou, consegui. A casa, João, o arquitetor, conseguiu pra ah. mim. A casa de, de Caetano. Pra você a... ver como foi a Nathalie que fez. Aonde que foi, aonde que é a casa Caetano? É, é Barbacena. Barbacena, em Barbacena. tem amigo,
3: tem tudo. Oh. Entendeu?
2: Consegui, o João conseguiu. Eu falei, pô, meu amor, coisa bola. Falou, vou eu e você, a gente vai de carro. O Wilson deixa a gente lá, depois a gente não precisa nem dirigir pra gente poder beber. Eu falei, pô, que maravilha, meu amor. Genial. Fiz a minha malinha já pensando, tava precisando disso, sabia? Silêncio. Só eu e minha mulher. Eu vou levar até uns dois livros. Levei uhum. dois livros. E um Falei, roteiro vou ainda... Levar, pra levar, vou ver série. Ih, que coisa. Vamos descansar, vamos dormir. Putz, maravilhoso. Fiz a minha malinha boa. Viajamos até... Chegamos lá de madrugada, deitamos na caminha, dormimos. No dia seguinte acordamos cedinho, gostoso. Chamego na cama. Falei, vou fazer meu xixi e vou voltar pro crime. Vou voltar pra, <risos> pra brincar legal. Pra bagulha, filho. coisa arada. Pra coisa arada. Voltei pra cama... E Nathalie estava meio em pé no quarto, achei ele esquisita ela em pé, aí eu beijei ela, comecei a beijar, levei pra cama, quando eu deito o Nathalie na cama, parabéns, entra João com bolo, com vela, <risos> entra meus amigos tudo, era uma grande brincadeira, Nathalie organizou o um final de semana com os amigos. E nessa hora foi. Eu vi
0: então, a decepção. Teve foi, decepção. O João
2: viu que ele estava de frente. É. Porque quando eu olhei, eu pensei, ah, era mentira. Eu achei que ia trancar, foi. achei que ia ler. <risos> E aí, mas ao mesmo tempo foi o um máximo, porque eu, pô, meus amigos, nunca ninguém me surpreende, é difícil fazer uma festa surpresa aí. Então eu fiquei num misto de que do caramba, tá todo mundo aqui, os caras que é um argosto estão aqui pensando, poxa mas eu queria ler o livro. Eu lembro que eu olhei o livro na cabeceira e falei, é, vai ser duro é, é. E aí, eu abracei eu todo falei, mundo. Eu falei, gostou? Ele falou, gostei. Eu falei, adorei. E tá vendo mais gente, eu pensei, nem mais. Que legal. E passou o um final de semana. Foi o máximo o um final de semana, foi muito gostoso. Mas a, a só a Nathalie me convenceu tão bem daquilo tudo que eu queria... Ter... É, foi a Nathalie mesmo. <risos>
0: então foi, a Nathalie. <risos> foi a casa da madrinha dela. Foi Complicado
2: isso. Ô, Emicida, você... Algo me diz que você não é muito homem da surpresa.
5: Hum, não. Não gosto, não. Tem até umas coisas que eu falo aqui, eu falo, se vocês aprontar dessa comigo, é justa causa, hein? <risos> tá maluco, mano. Não, eu já sofri demais, já fui muito surpreendido pela vida, né, Fábio? Eu gosto dessa coisa linear mesmo, dela ir reta ali. Olha, ali tal que a gente imaginou que tivesse mesmo. Né? <risos> Fábio, esse... ah, agora eu vou te falar, você me falou dessa aí que pegaram você de surpresa. Eu também sempre dou uma adivinhada assim e descubro que estão fazendo uma festa surpresa. surpresa. Eu finjo que não sei que vai ter uma festa de surpresa. Mas aí também no meio da parada todo mundo descobre que eu já descobri e fica um negócio meio... Bom, vamos fingir que tá todo mundo surpreendido aqui. Agora, teve uma vez em 2017, 2017, que a Marina fez isso tão bem, mas tão bem, que no meio da festa eu comecei a pensar se não era eu que tinha organizado aquela festa.
3: Caramba!
5: Porque eu comecei a ligar para uns camarada, mas sabe quando você liga para umas pessoas que uma não tem nenhuma relação com a outra e o vínculo daquelas pessoas é você. E aí eu ligava para fulano e falava, ô, o que, que você vai fazer hoje? Aí a pessoa falava, ah, pô, hoje eu tô cheio de trampo. Eu falava, não, beleza, né, mano? E a Marina conseguiu falar com, tipo, todo mundo que eu conheço, cara. Saca? Todo mundo que tava ali, pá, que tava disponível pra aí na festa, ela conseguiu puxar até que chegou umas oito e meia, nove da noite eu fiquei triste mano. que eu falei assim, caralho, ninguém tem tempo pra mim,
1: mano
5: <risos> aí falei, firmão o que, que eu vou fazer? vou beber um negócio sozinho, vou comer um negócio vou jantar sozinho, não tem ninguém em casa vou lá, fui Mano, eu cheguei num restaurante, eu não falei nenhum restaurante as pessoas, eu sou tão previsível que as pessoas sabiam onde <risos> eu iria sozinho não acredito você, você acredita, Fábio cheguei lá, meu parceiro tava todo mundo no barato eu fiquei... será que as pessoas combinou isso nessa última hora? como essas pessoas sabem? E rolou o famoso mano. surpresa! Ah, rolou o famoso surpresa e aparece bolo. Aparece até umas pessoas a mais, assim que você fala assim com <risos> esse, eu já não chamaria, né? Mas.
2: Ô, <risos> Francisco, <risos> <risos> surpresa é um ato de generosidade ou de egoísmo, hein?
5: Não sei, não, Fábio.
2: <risos>
1: Amei. Olha, é a amei. primeira vez que eu vejo você sem resposta para alguma não, coisa. Não, 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 eu, eu não sei muita coisa, não tenho resposta para muita coisa. <risos> Ai, que barato. Mas tu, 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 ah, tu quer manter eu eu não sei? Eu não sei, eu não sei mesmo, eu fiquei pensando... Não, eu fiquei pensando em outra coisa que o Pérez estava falando, o negócio do pedido de casamento. Ah, tu queria essa. Eu, 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 não é nem que eu queria, eu fiquei pensando mesmo agora, assim, de... Eu não sou muito de pedir essa coisa de formalizar, nunca formalizei uma relação. Para mim, as coisas vão... Eu só formalizei separações, porque você tem que avisar. <risos> né? Você não precisa avisar que você está junto, muitas vezes. Assim. A coisa vai andando, espontaneamente. assim. E não é porque, como você pode notar, não é que eu tenha problema em falar. Assim. Ou contrário, casar comigo é uma coisa chata. O João sabe. Como que ele tenha sido casado comigo, é que ele sabe. É tipo viver no filme do Caetano, no cinema falar, Sabe o cinema falar? Já sabe. viu o cinema falar do Caetano? Não. Sorte sua assim, vi, casar comigo é viver naquele filme é chato, você vai acordar no café da manhã vai ter um cara lendo um poema em alemão você tem que gostar daquilo é chato, mas comigo as coisas fluem assim, eu não peço em namoro não peço em casamento, mas a gente conversando aqui, eu acho que se eu fosse pedir a Ana com quem eu já sou casado hoje em casamento eu pediria no meio de uma briga eu acho o melhor momento para você caramba. pedir em casamento. Como é que é isso? É, porque é o, é o momento em que é mais difícil você afirmar uma relação, entendeu? Então, assim, no show do Péricles, é a coisa mais fácil do mundo você pedir alguém em casamento. <risos> você tá ali feliz pra caramba, aí você vai lá e pede em casamento. Sua ainda tem o vai... efeito
0: de grupo, né? Porque aí o cara pediu também, quer saber?
1: Vai... A sua vida não vai ser assim. O difícil numa relação é você afirmar o outro naquilo que necessariamente o outro tem de pior para, para quem você é. que Não necessariamente o que o outro tem de pior é o, é o pior para uma outra pessoa com a que ele possivelmente se casaria. Né? Mas o difícil e o que sustenta um casamento é você afirmar o outro na sua dimensão de insuportável para você. E se você for capaz de, nesse momento, pedir a pessoa em casamento, você vai casar bem. Eu não sei se eu estaria à altura disso, entendeu? Mas quem sabe eu peço ano de novo em casamento no meio de um abril. <risos> a, a, a gente tem aqui umas uma...
2: Agora é uma horazinha de rir, de Rir de culpa, talvez, de alguns pedidos públicos de casamento. A gente estava tá falando de casamento? Casamentos que deram errado, muito errado. Bota aí. Isso é muito triste. Olha
0: lá. Ela e tá rindo de novo. Tá com vergonha. Coisa. E ele já entendeu, ó. Ele, ele entendeu tá... que não é o um momento. Hum. Ela quer ir embora. Ela quer o famoso. Ela quer o buraco no chão hum. oh, Ela
5: tá rindo de nervoso, será? Deus. Ela tá como é ela que. Ela não é? sabe como dizer não. Eu entendo ela. Pegou a bolsa. Pegou a bolsa e correu. Hum. E ele ficou, ó. Ah. De... America, will you, will you marry me?
2: E a cara de que ele tinha certeza de que ia ser sim. Ih, <risos> <risos> olha lá. Nossa. É todo... Puxa vida, essa aí acho que é a família dela, até. É. Tá tem que falando ter, pô, tem não tem nada disso. Tem que ter pulhão, é pra dizer não? Eu acho que eu diria assim
0: Eu diria sim com toda certeza.
5: Aceita!
2: Ih! eu não pagou. Aceita! Eita. E deu ruim,
0: deu ruim deu. <risos> oh, Sinceramente, não, eu, eu tenho certeza não, Eu só posso não. afirmar que esses homens eram todos péssimos Por quê Porque ninguém teria tamanha falta de jogo de cintura assim Numa situação dessa, convém dizer sim E sair do foco Levar para casa e falar Meu amor, não é a hora não, Totalmente acho que de acordo não, né? não, Ninguém quer sinceridade Vamos só sair su... da era da sinceridade. Eu é.
1: só subiria o tom depois. Né? Fala, cara, isso é uma forma de coação. É porra. uma violência. É uma intimidação. É... Isso é difícil, você me colocou numa situação em que foi muito difícil para mim dizer não. Isso Agora é... eu digo não.
3: Isso é casar com o Francisco. É, é cara, que situação. Eu já vi já tanto pedidos de casamento que as... A... É, é, noiva pedindo noivo, eles aceitando. Noivo pedindo noiva... Eles aceitando, casais, né, LGBTs, tudo. E eu vi uma vez um casal que eles se aceitaram, deu tudo certinho, o cara subiu ao palco, e uma coisa que eu já não deixo hoje em dia, porque toma muito tempo do show, e, e o final como esse final não foi legal, porque o, a, a, o cara subiu ao palco, ele se desarmou daquela armadura de, de durão, foi ao palco e falou, oh, eu quero... Rulando em casamento, e é isso e aí aceita ou se não aceita. A mina subiu no palco, ela falou, aceito, beleza. Até aí, tudo ah, bem. É, é. Meia hora depois, o pau quebrando lá era o casal. <risos> Ela enfiou-lhe a mão na cara que Foi isso? uma confusão é fora do comum Todo mundo bêbado Chamou a polícia Pô, meu é. Deus do céu E a gente tocando <risos> Vambora, vambora pode Você ficou é um curioso de saber o que foi que aconteceu? Cara, depois eu não, não soube o que Nossa, aconteceu Mas me deu vontade Porque a, o escândalo foi tão grande Que eu fiquei curioso eu Falei, eu quero saber qual é o final dessa história eu eu Não o show pararia eu acabaria, eu, show.
0: Eu acabaria o show eu ia falar. Com licença, o que houve, Renan? É, você que está assistindo, você sabe dessa história, talvez você saiba. Hashtag Papo de Segundo no GNT, falha aí. Pelo é amor você, de Deus, manda meu... pra gente.
2: É. João gosta de surpresa, João?
0: Odeio, tem por favor, de festa, surpresa, tudo que eu tenho. Que... Obrigado a ser feliz, eu odeio. Te... Eu... 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 Porque na surpresa, em geral. Mas também eu odeio não ter surpresa, porque surpresa é demonstração de carinho, né? É, é, é. Então, assim, eu odeio aniversário. Então, prova esse ano passado, eu fui mais adulto. Eu falei, eu oh, odeio aniversário, mas vai chegar o dia, eu vou ficar triste, alguém vai fazer alguma coisa que eu não... não é o que eu queria. Então, eu vou fazer logo o que eu queria. Mas, em geral, é, é uma demonstração de carinho, mas tem uma coação, como o Francisco disse, a felicidade, que, em geral, me deixa triste e ansioso. Então, eu prefiro... É, 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 eu prefiro ficar triste e ansioso. Só fazer uma pequena observação.
1: Pequena observação. Eu é que sou o cara difícil de casar, mas o João odeia a surpresa, odeia que não tenha surpresa. É, fica triste com a felicidade, fica feliz com a tristeza. Então, como sempre, o João é pior do que eu. Mas por isso eu que sou eu... ruim, o João é pior. Eu acho que isso deveria ser um consenso. Mas próprio. por isso Tem que eu não razão. casei. Concorda, eu... Fábio?
2: Eu acho que isso, para mim, tá batido esse martelo. Não há outra possibilidade. Mas você gosta de organizar surpresa, isso aí você gosta, para amigo, assim... Pra... Gosto, isso eu amo. Eu,
0: os seus últimos dois aniversários que você disse para a Nathalie, fui eu. É, eu adoro é, fazer surpresa. Eu gosto muito de cuidar, eu gosto muito de fazer gente feliz. Mas eu, por experiência própria, eu também tomo cuidado para perceber se realmente... Porque todo mundo que chega num lugar e está lá os seus amigos, vai abrir um sorriso. Mas, de vez em quando, não é charme. De vez em quando é, usando essa pergunta para o Francisco, de vez em quando é um fetiche teu, uma vontade tua, que você quer que a pessoa queira ter uma festa. Às vezes, convém você prestar atenção nos sinais e ver que a pessoa, às vezes, está com um problema maior, não quer brincar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de ficar muito mais sozinho. Eu odiaria uma festa surpresa. Eu gosto de uma reunião surpresa. Então, é, é, esse, esse ouvido ativo aí é importante polir. Eu fiz uma... Lembrei agora uma surpresa que eu fiz para minha mãe,
2: aniversário dela, e aí ela foi com o meu padrasto para França. E elas iam ficar na França, fazendo as viagens lá de carro e tal, e aí eu falei, quer saber? Vou visitar minha mãe na França, não vejo ela muito. Estava meio afastada assim, vou para França. Vou para aparecer lá, do nada. Então, beleza. E aí, só que toda surpresa, sempre dá errado, surpresa é muito difícil dar certo. E aí, beleza, peguei o voo, cheguei lá no dia 25 de maio, aniversário dela, bonitinho, cheguei em Paris, aí liguei, mãe, feliz aniversário, ela, é que vou? falei, coisa boa, e vamos fazer o que hoje? Eu já tava uns dias falando, vocês vão fazer o que no aniversário? Ela, ah, vamos num restaurante, falei, reserva um restaurante, para já deixar, não precisa, falei, acho melhor, porque eu queria saber qual era o restaurante. Aí ela, não, eu falei, vamos fazer o que hoje? Ela, não, hoje a gente vai. Acabamos que vieram ah, pra Turquia. É que...
0: <risos> <risos>
2: <risos> vamos andando no restaurante, acho que no tal. Eu falei, ah, coisa boa. Fala aqui com a Nathalie, um beijo, tchau. Pegamos o trem, fomos até Reims, chegamos lá, entre... pegamos o um hotel, eu e a Nathalie pegamos um hotelzinho meio perto onde ela estava. Cheguei no hotel, precisava então saber, foi dando seis da tarde, ela ia sair umas sete. Aí liguei, mãe, e aí, vai fazer o que Ela, nada, sabia? Vamos ficar aqui, na casa mesmo. Eu falei, não faça isso no seu <risos> aniversário. Ela, é, acho melhor, não eu falei, é, ela, não, de repente no máximo a gente vai aqui embaixo no barzinho, eu falei, não posso começar a dar um expor nela aniversário a gente comemora não ficar em casa, na França, vocês foi aí pra... é, mas de repente a gente compra uma coisa, eu falei, não vai comprar nada, isso aí sabe o que acontece? Isso é você já envelhecendo, já com a cabeça antiga começar a dar um expor nela ela, você tem razão, é melhor sair, eu falei, lógico que é melhor sair, às oito você sai, até ela, é, pode ser dizem ninguém, falei assim, ferrou, a gente precisa Aí na minha mãe antes, agora. Mas eu não sabia onde era, eu sabia, porque eu estava esperando um restaurante. E aí, eu sabia que ela tava num conjuntão, então ela alugou uma casa, num apartamento. Só que tinha 800 apartamentos. E eu falei, e agora? Eu sabia onde era, mas não sabia qual era o apartamento. Aí fiquei meio rodeando, não tinha como entrar, num condomínio fechado. Aí entrou uma pessoa, eu entrei correndo, eu e Nathalie. Aí eu ligava pro agente de viagem: qual é a, a, a casa? Ele falava, não sei isso, não fui eu que reservei. Ah. Eu falei, então você liga e pergunta pra ela: fala que eu quero, fala que eu queria mandar uma surpresa, um presente, fala que você vai estragar a surpresa. Aí ele ligou e falou: olha, apartamento 807. Aí já era, já chegando no horário, eu falei, mas será que ela ainda tá lá? Ele falou, não tem como eu saber, <risos> liga. Ele falou, mas daí vai estragar seu meu Deus. Aí a gente olhou assim pela varanda, a gente olhando o quarto, senta a varanda, daqui a pouco eu falei, é ele, meu padrasto, esconde, esconde. Isso aí eu e Nathalie, eu dei de cara no vidro, pou. Eu não vi que era um vidro, minha... eu já tava puto. Essa merda de França, ter vindo aqui, essa caralho dessa família, que é igual a família França e no Brasil, era só ter esperado lá. Aí a um porta de vidro não entrava, tinha que tocar o, o interfone, mas não queria ver. Aí ficava esperando, sair uma pessoa, que maravilha. Aí, só que a gente não sabia, ela, o, ele sabia que era no oitavo andar. Então a gente subiu no elevador no oitavo andar. O e falou: Bom, tem 10 apartamentos aqui. Eu falei: Vamos fazer o seguinte. Já tá 5 para as 8, eles já já vão sair. A gente fica aqui no elevador. Quando ele, eles trocaram, o elevador vai abrir, a gente faz uma surpresa. Beleza, o elevador desceu pro térreo. <risos> Chama o elevador, chega no oitavo. Quando abre, a gente faz, surpresa, era um casal francês. Quase Porra. morreu do coração. <risos> Fez. Que isso? Sorry, yeah. sorry, go, 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 go. Aí entrou o casal, desceu. Vocês odeiam que fala inglês com é, é. Aí subiu de novo, o elevador abriu, mais um casal que entra. A gente nunca gritou surpresa. Aí eu falei, bom... Acabou, a surpresa uma merda, vambora, sabe? Aí quando a gente saiu no oitavo andar, triste, a porta deles começou a abrir, sai meu padrasto. Aí eu pego o telefone. Espera, calma, olha aqui. E, e bota em meu padrasto. Não acredito. Aí minha mãe sai. É, que maravilha. E foi uma surpresa tão desgastante. Eles sabiam, eles sabiam. Não sabiam. Não. não sabiam. A gente saiu depois pra comer no restaurante, merda, porque eles não iam em lugar nenhum. Eu falei, não, agora vamos num bom. Mas não tinham feito reserva. Claro, mas foi uma surpresa bonitinha. Gostei. Pô, muito bom. Sabe qual é a maior surpresa de todas? Acabou. É, Acabou. Ah, Acabou. Mas já Acabou já o programa. Mulher, Acabou o chiqueirado. Ah, é, minha gente. terminamos. Vida. Pericão,
3: seja sempre bem-vindo. Eu adorei. Ah, uma salva de pós, Ah, eu adorei. 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 Cara, eu ficava em casa pensando, bicho, eu preciso estudar muito pra falar com esses caras. porque eles... ah, <risos> <muito interessante. risos> e o papo ruim, é de, de uma esse. maneira tão gostosa. É lógico. Cara, que maravilha estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu obrigado. E apareça de surpresa eu quando puder. Entrar. Pode deixar. Tem aqui. Mas tem que avisar o João que ele não gosta de surpresa. Eu não gosta porque... <risos>
2: Minha gente, beijos, beijos, beijos. Vamos falar. Semana que vem tem
3: mais. Beijo, monstro. Tamo junto. Valeu, professor.